0: И приветствую вас на очередном выпуске нашего подкаста "Бородатый Киберспорт", передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаются турниры, которые прошли за эту неделю. У нас опять-таки, как и в прошлый раз, не так уж много новостей. К сожалению, в этот раз причина для этого довольно печальная и вообще, скорее всего, в будущих выпусках тоже не так много нам надо будет всего обсуждать. Точнее как и турнир, конечно, будет идти, но не с таким большим размахом, как хотелось бы Почему? Потому что у нас коронавирус отменяет все турниры подряд Об этом у нас будет отдельный большой блок в больших темах Ну а так, в целом, что можно сказать? Парочка новостей найдется Конечно, самое хорошее, что киберспорт, в отличие от обычного спорта, может проводиться в онлайне Поэтому турниры у нас полностью не отменяются, я надеюсь Но все равно много всего крутого мы не получим из-за этого Ну хватит предисловий, давайте уже переходить к делу Для начала парочка коротких, не самых важных новостей И первая у нас новость стала известна о том, что у нас автомобильный бренд Kia продолжает дальше вкладываться в киберспорт уже до этого они заключили соглашение с Европейской Лигой Легенды, с Леком Они заключили соглашение с CLG, американо-европейской неплохой командой, тоже организацией И вот тут а сейчас они решили пойти больше на, скажем так, новый для себя рынок На рынок Южной Америки и заключили соглашение с Thunder Predator Очень неплохой, если я правильно помню, перуанской, да, перуанской командой Естественно, это не какой-то супер большой бренд Но это такая довольно мощная команда Довольно узнаваемая Для Перу, для Бразилии, для Южной Америки Так что, в целом, как именно заход в этот регион Как по мне, вполне неплохое решение Ну а так, конечно, да Ничего серьезного, я думаю, вряд ли из этого будет Но просто как еще один куда-то заход от Ки. Следующая у нас новость довольно странная Стало известно о том, что в, собственно говоря, двадцать первом году у нас проходят азиатские игры по боевым искусствам И вот сейчас самое большое внимание Состязанием в помещении То есть очень-очень странная, конечно, формулировка вообще, что это такое Но, собственно говоря, что на самом деле сюда входит Ну, извиня говоря, что самое важное Среди этого у нас будет и киберспорт проводиться на этих играх тоже что туда обычно входит? Обычно туда входят разные какие-то вот, собственно говоря, боевые стили спорта. Там всякие дзюдо, карате и прочее. Входят туда всякие разные теннисы, боксы э, и все такое. Входят туда всякие там внутри здания стендовые всякие соревнования лучников, э, всякие там поездки на велосипедах. Э, входят туда также, что меня удивило, боулинг. Э, ну и также туда входят различные настольные игры. И такие более интеллектуальные То есть туда входят шахматы, го И прочие, это видимо именно в эту категорию Условно говоря и записали еще И киберспорт И собственно говоря в первом году будет Проводиться соревнование у нас в Бангкоке И на нем Будет полноценно присутствовать киберспорт Как полноценный медальный вид спорта То есть можно будет получить медали Настоящий по киберспорту это не какая-то будет, будет демонстрационная дисциплина там какая-то пробная дисциплина, как это у нас сделали. Они полноценно это вводят, но, собственно говоря, Азия, наверное, самая развитая в стороне киберспорта у нас, собственно говоря, регион, страна может так это назвать, континент. И из-за этого, и в принципе, вполне ожидаемо, что у них киберспорт и намного дальше идет, чем в Америке, чем в Европе. И уже больше на таком официальном уровне государственно принимается. Что в целом неплохо Мы как бы уже до этого тоже обсуждали Какие-то другие азиатские игры Где у нас был киберспорт Это вот такие более специализированные азиатские игры Но тоже на них он присутствует Следующая у нас новость Стало известно о небольшой перестановке По ролям в составе Virtus.probe CSGO Потому что решили они поменять позиции капитанов Теперь вместо Джейма Будет капитана в команде Адрен Который какое-то время до этого Тоже уже руководил командой, но как-то Особо, если честно, по-моему, у него ничего И не получилось на тот момент Сейчас его снова решили сделать капитаном Попробовать, но, собственно говоря, решение Вполне, как бы, ну, не очевидное, скажем так Но напрашивающееся Потому что то, что сейчас происходит со составом Virtus.pro по это, ну, на это просто Без слез смотреть сложно И, естественно, какие-то изменения нужны были, Должны были происходить Понятно, что менять состав пока что никто не хочет Поэтому, собственно говоря, решили пока ограничиться изменениями ролей В целом, окей, посмотрим Они вроде как еще активно работают там с психологами С другими разными людьми, чтобы сплотить, улучшить игру команды Сомневаюсь, сомневаюсь, что у них что-то очень прямо сильное получится Но, может быть, может быть, что-то что получится в итоге ну и следующая у нас последняя короткая новость Стала известна о том, что, собственно говоря, Сеня Который, мы обсуждали, ушел из Рухаба Перешел официально теперь в Майнкаст В целом, довольно ожидаемый Как бы, на самом деле, Сеня, будучи украинским гражданином Ему, наверное, все-таки удобнее было бы в Майнкасте работать ну, а так, как бы, в целом, вполне это напрашивалось у нас Мы еще сегодня сейчас обсудим это как раз рука переходит в такой разряд второстепенных студий И МНК все-таки захватывает лидерство везде, где можно Поэтому, как бы, вполне очевидно, что такой известный человек С такой большой аудиторией хочет все-таки э, работать в более, скажем так, престижной организации Ну, и на этом мы заканчиваем наши короткие новости Перейдем к большим новостям и для начала поговорим так максимально обширно, можно сказать, обсудим у нас разные новости, связанные с Лигой флэшпойнт. В принципе, у нас как бы не так очень много важных новостей, но просто много довольно мелких, поэтому решил их э, все-таки объединить в одну большую тему э, Лиги флешпоинта. по говоря, что это такое? Мы ее уже до этого обсуждали. Это такая второстепенная, скажем так, второсортная, я бы даже сказал... Франшизная лига по CSGO: Здесь нету супер крутых команд. Здесь все команды такого тир-3 уровня, но с довольно неплохими, собственно говоря, организациями, просто у которых нет нормальных составов. И, собственно говоря, сюда вы можете сказать: да, пришли все, кто не смог попасть на лигу от ESL. Собственно говоря, лига от ESL сейчас считается самый главный, самый престижный, самый крутой. А вот это флэшпойнт лига, это такая лига для всех, кто не смог попасть, собственно говоря. Но она старается, они себе, собственно говоря, пытаются продвигать себя таким неординарным интересным стилем. Они себе наняли сценариста из рестлинга, чтобы он им как-то придумывал активности. И разные интересные штуки на лиге, чтобы завлечь людей как бы. Ну, то есть они действительно стараются... Что-то сделать из того, что у них есть, как бы, то есть у них не самое привлекательное по зрителям по командам Лига. Поэтому они стараются, как бы, отработать это просто хотя бы качественным материалом. Собственно говоря, первый у нас, который стал известно, стало известно о том, что у нас Рухаб будет транслировать, как раз-таки, лигу а, Ну, собственно говоря, вполне логично. У нас ESL, главную, собственно говоря, франшизную теперь Лигу КСГ, забрал себе Майнкаста А Рухабу досталась, скажем так, второсортная лига. И, наконец-то, хоть что-то будет, конечно, Рухаб освещать по CSGO, но, конечно, это довольно маленькое мероприятие. Для него не нужно слишком много комментаторов, поэтому Сеня, видимо, и не согласился все-таки. Хотя, возможно, когда Сень уходил, еще даже не решили, кто будет освещать Flashpoint лигу Но тут же у Рухаба случились проблемы, потому что она не стала показывать в студии первые матчи на, судитой флешпоинт-лиге. Из-за чего пока не очень понятно, но по слухам, из-за спонсора. Потому что у флешпоинта титульным спонсором является букмекерская контора Pinnacle. И вроде бы как она у нас заблокирована на территории РФ, не разрешена ее деятельность. Возможно, из-за этого Рухап не стал пока что транслировать говоря, права на турнир, на который он приобрел эти самые права. И поэтому это немножко странно выглядит. Но вот, видимо, все-таки именно из-за вот такого вот. Проблем с букмекерами Пока что они не используют свою возможность Турган у нас новость стала в известен, известен полный список команд Которые у нас владеют этой игрой. Это у нас 8 клубов В Изначально вроде бы как по плану должно было быть 10 Но по итогу у нас видимо не все согласились Только 8 так скажем Основателей получилось У Flashpoint лиги Это у нас уже команды которые были до этого Это Cloud9, Contact Gaming, Tignitas, Envy Generation G, Mad Lions и Mibor Uh, и у нас добавился один очень интересный партнер Изначально это была команда Heroic датская Но тут неожиданно случилось такое, что у нас команду Heroic выкупили Полностью выкупили, причем выкупили не абы кто А выкупила организация FunPlus Phoenix, действующие чемпионы мира по лолу С очень большой в аудитории. И вот таким интересным ходом они решили зайти в CSGO и, с одной стороны, у них есть большая аудитория, наверное, и в Европе за счет чемпионства в Лиге Легенд, и в Азии. И они подписывают себе вполне неплохой датский состав, который будет играть нормально. То есть это не вот эти стандартные китайцы, которые ничего не могут добиться. Это, в принципе, неплохие европейцы. Плюс очень много денег, естественно, есть у фан-класс Феникса. Поэтому вполне-вполне интересное решение. Но пока что там не очень все понятно именно с их местом в лиге Потому что, как я понял, они за 2 миллиона долларов выкупили, собственно говоря, полностью состав у героиков. Что на самом деле очень-очень большая сумма Потому что, ну, то есть это столько на самом деле херойки не стоят Как бы повод тому, что я знаю по тому, как строится цена образования киберспортивного рынке, 2 миллиона за хироик это немножко переплата Но, видимо, все-таки китайцы готовы ее сделать но, к тому же, вроде бы как, на текущий момент Они не заплатили свою вступительную долю в эту флэшпойнт лигу Потому что они ее заплатят в, перед началом игры второго сезона Когда посмотрят на результаты первого То есть, что это значит? Что, видимо, все-таки Фантас Феник за счет своей вот этой базы в лоле Настолько ценный участник для вот этой флешпоинт-лиги Что организаторы согласились их пустить в лигу на правах, собственно говоря, полноценного участника Пока без стартового взноса Чтобы те посмотрели, как все это работает Оценили возможности, успехи, зрителей, прибыли, все такое И после этого уже приняли решение Хотят ли они все-таки подписываться в эту лигу или нет Почему это, собственно говоря, выгодно Фанплас с Фениксом? Ну, мало того, что они участвуют сейчас без дополнительных вливаний денег Так еще они, видимо, очень высоко ценят свой состав И свое собственно, собственно говоря, скажем так Влияние, внимание И вообще все, что с ним можно сделать и, и поэтому они не хотят Его на данный момент сразу же продавать Не самой пока понятной авантюре В лице флешпоинт лиги И возможно все-таки они надеются Что в будущем, если у их состава все будет очень хорошо Их возьмут в лигу от ESL Мне кажется, именно с такой Они, скажем так, мыслью пока не подписывают Соглашение со флешпоинт лигой Ну а то, собственно говоря, действительно Наверное, такой мощный бренд понадобится Чтобы хоть как-то себя продвигать Поэтому, мне кажется, как бы все в плюсе У всех все хорошо Начались уже сейчас первые матчи в этой флешпоинт лиге Пока вроде все идет нормально Довольно интересно там пока все проходит Стараются действительно организаторы хоть как-то привлечь внимание к, собственно лиги, лиге Стараются делать не совсем скучные трансляции По цифрам я, если честно, не смотрел пока какие там у нас цифры по просмотрам аудитории Можно это, конечно же, прямо сейчас посмотреть Быстренько попробовать и тогда узнаем, что у нас-то как Пока, кстати, китайцы из Фанпас Феникса выступают не самым лучшим образом Они у нас проиграли Клауд Найном, тоже не самой сильной команде, но все-таки И проиграли, конечно, в очень тяжелой борьбе Но это, наверное, все-таки не тот результат, на который у нас рассчитывали китайцы, когда покупали права В целом, по цифрам, пока результат нормальные. Ну, то есть у нас... 43 тысячи зрителей в среднем и 93 тысячи пик В целом не самые плохие результаты Могло бы быть, конечно же, лучше Но это полным провалом тоже не назовешь Скажем так, на уровне вот как раз этих команд Эта лига примерно держится То есть как бы в своем таком локальном уровне Она в целом смотрится пока довольно неплохо Дальше перейдем к, наверное, главной теме этого выпуска Это у нас коронавирус Который продолжает у нас творить всякие ужасные вещи Связанные вообще со всем киберспортом, со всем вообще спортом реальным У нас отменяются все мероприятия, отменяются все выставки Закрываются границы во всех странах И от этого очень сильно у нас страдает и киберспорт Пойдемся по разным дисциплинам и посмотрим, где у нас, да как Какие у вас получились потери, собственно говоря Начнем с counter strike и что у нас здесь случилось? У нас здесь уже мы это обсуждали, провели без зрителей турниры Intel Extreme Masters в Катовице. Но это оказалось не единственной, скажем так, потери, Потому что у нас, собственно говоря, все последующие турниры также проходят сейчас без LAN-стадии. У нас должна была Flashpoint лига, вот сейчас начавшаяся проходить в LAN-не. В итоге она проводится в студии, в онлайне. У нас должна была сейчас проводиться ESL Pro League. В офлайн тоже формате Сейчас в итоге она проводится в онлайне И там они сейчас сильно изменили формат лиги Чтобы ее подстроить именно под будущее онлайн финала Потому что, собственно говоря, на LAN никто людей сейчас не пригонит У нас, по слухам, также отменяется мейджор в Рио-де-Жанейро Потому что сейчас в Бразилии введено ограничение на все спортивные мероприятия в том числе на, видимо, киберспорт тоже Поэтому пока под вопросом Еще не факт, но очень сильно и очень вероятно Что у нас отменяется Собственно говоря, мейджор По CSGO, что, конечно, еще больше Потери, я сейчас не знаю, как все с этим Будет выкручиваться в киберспорте Потому что, как бы, есть выстроенная система, которая полностью у нас сломается из-за вот этого, ну, мне кажется, из-за вот этой излишней, если честно, паники, которая возникает, потому что, то есть, э, той паники, которая создается, и те потери, которые у нас получаются из-за коронавируса, э, по своей опасности этот вирус, ну, никак не оправдывает, и в итоге у нас э, просто вот слишком-слишком у нас э, острый, скажем так, близко к сердцу воспринимают все что угодно сейчас люди. Такое у нас сейчас, к сожалению, общество, и поэтому даже не самую опасную эпидемию Эпидемию, конечно, действительно действительно опасную, но не настолько прям опасную, какие у нас есть другие, а заболевания по миру ходящие. Из-за этого у нас такие происходят огромные перестроения вообще во всем, что связано в этом мире Вся весна у нас почти получается без вообще любого мероприятия общественного Что, мне кажется, ну излишней предосторожностью Но перейдем дальше, в CSGO у нас такие потери в доте 2, наверное, одни из самых крупных потерь, которые у нас сейчас есть Потому что у нас уже отменились, собственно говоря, три мейджера, как я понимаю И два майнера, скорее всего, тоже Потому что сначала у нас отменился, собственно говоря, мейджор, проходящий в Лос-Анджелесе Я не уверен, обсуждали мы это или нет в прошлом выпуске Но он у нас, короче, отменяется Переносится на неопределенный срок, что, естественно, очень-очень печально Но на этом у нас плохие новости не заканчиваются Потому что, собственно говоря, дальше стало известно о том, что у нас и полностью отменяется четвертая пара мейджор-майнер турниров. У нас отменяется эпицентр, у нас отменяется Dota Питлига, лига которые должны были проходить в мае, что тоже крайне и крайне печально. Думаю, многие люди ожидали, многие люди хотели, но и в Россию, собственно говоря, не пускают людей и просто как бы ограничения есть на количество зрителей единоличных на стадионе. В общем, пока, конечно, страдают у нас турниры. А, и, по слухам, у нас пятый мейджор сезона, который проходит в, по-моему, Сингапуре. Если я правильно помню, там он точно вот из этой серии... Он у нас из вот этой вот серии Ван Еспортс. E в, в Сингапуре, в Сингапуре будет, не знаю, не помню, что точно я это сказал В общем, да, в Сингапуре у нас будет этот мейджор По слухам, он у нас также отменяется, потому что, собственно говоря, в стране ввели ограничения И пока что еще, конечно, есть вероятность, что у нас к этому моменту что-то все-таки изменится Но не очень понятно И самое-самое главное, что у нас в целом, в теории, под опасностью также находится и, собственно говоря, сам «The International» То есть если эти мейджеры еще можно, скажем так, условно говоря, отменить Провести их в онлайне, посчитать просто через онлайн турниры очки э, Ну и как-то, ну или просто собрать людей в студию где-нибудь в стране В которой все это сейчас пока еще не закрыто э, То вот э, что делать с интернешнлом, который тоже может отмениться У нас уже сейчас действует правило в Швеции Что не больше 500 человек должно быть на мероприятии А естественно интернешнл должно было быть 1016-17 как минимум Поэтому есть, конечно, надежда, что к августу вся эта штука Вся эта паника, собственно говоря, у нас исчезнет И все-таки побольше, скажем так, разрешат собираться людям И просто уже будет, скажем так, все это на спаде И уже все будет нормально к августу Но пока, если честно, есть угроза даже не только для менеджеров, Которые, конечно, печально для людей, особенно для зрителей местных Которые должны были посетить турниры Но хотя бы мейджоры еще можно пережить А вот как пережить год без интернешнала для Dota 2 я, если честно, не знаю, и будет очень интересно, что у нас в итоге произойдет, как все это будет пытаться решить Valve, что она будет делать, как, как вообще как, как можно существовать без International в Dota 2? Я не знаю, и если честно, даже не представляю. Также у нас в Лиге Легенд, собственно говоря, происходит также изменения. У нас отменились, собственно говоря, стадии сейчас LCS и Лека. Словно говоря, полностью сплиты остановлены до вот, какого-то момента, пока все не станет получше У нас переносится, собственно говоря, лан-финалы этой же LCS и Елека Из больших стадионов, где они должны были в студии освещения Где все-таки попроще, скажем так, организовать трансляцию И не настолько все сложно с, скажем так, зрителями Там приходит человек 50 В целом, более-менее нормально, как бы, проходит под всем нормам и можно все-таки все эти 50 людей проверить как бы сразу на болезнь, просто их, скажем так, как-то изолировать. И, в общем, можно, можно в маленькой студии все это как-то сделать. Также у нас в Китае сейчас уже до этого э, приостановлена вся Китайская лига. И вроде бы как пока также сейчас начала приостанавливаться еще и Корейская лига по лиге легенд. Э, что, конечно, очень-очень печально для местных жителей. Это, можно сказать, для них самое главное, скажем так, достояние, самое главное развлечение. То есть это вот как сейчас в Италии отменяют футбол, так же самое в Корее отменяют Лигу Легенд. Не знаю, как, конечно, местные зрители, ну и в Китае, в принципе, тоже самое, справляются, но как бы, в принципе, вот единственное, что, конечно, спасает, то, что все эти турниры, в теории, можно проводить в онлайне, и как бы, то есть, да, окей, не будет того, скажем так, ажиотажа, не будет вот той атмосферы, из за то, что турнир проходит у нас, собственно говоря, в студии, видны игроки, Окей, их будет не видно, но хотя бы их можно сыграть, это уже как бы большой плюс Также идя по другим дисциплинам, что у нас еще отменилось У нас отменилась э, глобальная серия, которая должна была начаться по Apex Legends э, У нас отменились, собственно говоря, сейчас LAN-турниры по Call of Duty в собственно говоря, Call of Duty лиги, э, Которая, ну, собственно говоря, у нас перешла Call of Duty на формат небольших турниров LAN-стадий Теперь они у нас отменяются Из-за того, что, собственно говоря, все это сейчас накрылось медным тазом Большие, естественно, по сейчас потери несут все, кто вложились в свое время в Лигу по Call of Duty Но кто же мог ожидать? У нас по фифе отменилась стадия, собственно говоря, тоже Global Series их на данный момент И пока непонятно, что будет в будущем У нас отменяются сейчас турниры по файтингам, естественно У нас отменился турнир в Токио по тейкину. Uh, Uh, у нас отменился турнир в Чикаго uh, по Mortal Kombat. У, у нас отменилась uh, мировая серия, мировой турнир по Super Smash Бросу uh, Который тоже должен был проходить У нас uh, по Хардстоуну отменился Мастер Тур uh, Который должен был сейчас проходить Изначально его вроде как передвинули из Индонезии в Лос-Анджелес А в итоге решили вообще пока его отменить, перенести в онлайн и как бы выплатить всем компенсации за затраты У нас, собственно говоря, отменились по футбольным также еще У нас по NBA токей, по НХЛ отменились соревнования У нас отменилась сейчас домашняя стадия в авероч лиге Все матчи сейчас играют в онлайне То есть у нас не проходит, собственно говоря, лан-стадий в Overwatch лиге Так же, как и в Call of Duty лиге У нас по PUBG должен был начаться в Берлине, собственно говоря Первая их глобальная ну, стадия первой глобальной серии Турнир в Берлине не стартует, естественно И пока что он отменен Передвинут на неопределенное время Но вроде как они его хотят так, Все-таки как-то дальше провести У нас также в онлайн перешла Лига по БГ Mobile, Которая также должна была играться в в стадии но по итогу будут играть в онлайне и как бы то есть как мы видим везде все что можно было отменилось все индустрии сейчас киберспорта страдают единственное конечно для киберспорта радость что можно провести хотя бы турниры в онлайне Это хоть какое-то спасение потому что ну то есть с реальным спортом вообще никак их не провести то есть даже и зачастую в говоря, на, ну, без зрителей провести матчи тоже бывает сложно потому что просто иногда люди не могут приехать в страну. То есть, например, почему у нас отменился, скажем, вот это ЕСЛ Лос-Анджелес, не только потому, что туда, ну, могли бы сыграть с пустыми трибунами, а потому что просто команды туда не приезжают. То есть в Америку сейчас нельзя приехать из Европы. И все европейские команды сейчас не могут попасть на турниры. Из-за этого, как бы, проблем возникает со всеми вообще лан-стадиями. И как бы, то есть перенос в студию тоже не всегда спасает Просто потому что не всегда можно, собственно говоря, всех участников собрать в студию К сожалению, сейчас границы более-менее закрытые получаются Ну и на этом закончим нашу тему с коронавирусом Перейдем к финальной теме К лан-турниру, который у нас успел пройти до всей этой эпидемии Возможно, это у нас будет последний лан-турнир по доте за последние месяцы точнее, за следующие месяцы это у нас саммит 12, который неожиданно прошел быстро, как-то без какого-то почти, можно сказать, анонса Его почти сразу же анонсировали и, по-моему, через неделю сразу же провели Неожиданно, быстро, но по итогу довольно эффективно Потому что, собственно говоря, действительно получилось, что это последний сейчас лан-турнир на долгие месяцы Многие команды, участвуя на нем, походу, видимо, поняли, что, видимо, да, действительно, это последний наш шанс и стали выкладываться на полную. Хотя ну, с, не, с некоторыми командами это похоже, а с некоторыми наоборот не особо. Тут говорят, что у нас тут было на турнире? У нас на турнире было 6 команд. У нас тут были EG, Fnatic, OG Seed, Liquid, Предаторы, Predator и Cloud 9. Ну, то есть, сразу у нас есть две команды аутсайдер это Фандер, Predator и Cloud 9. Есть команда среднячок OG Seed. Есть команда выше среднего, я бы так нас назвал, наверное, Fnatic. И есть, типа, супер сильные команды EG и Licket. Хотя, конечно, сейчас у Ликад все не очень хорошо. Поэтому, наверное, да, все-таки главный фарид был EG. Fnatic Leaket, наверное, примерно на одном уровне. Дальше я бы расположил OG Seed, Потом Cloud Найн И самой слабой командой я бы назвал на этом турнире Фандер Предатор, Но, по ходу, турнира, конечно, все получилось немножко интереснее. Потому что худшие команды на турнире объективно у нас получилась команда Клауд 9 Вот это снова сборище Envy, Misery, Pail Снейкинга Snake King. Оно не дало плодов Мы обсуждали, что в целом, как бы, по именам, конечно, команда выглядит неплохо Но мы вспоминаем, что это уже... Сколько раз этот состав играл вместе Сколько раз он ничего не добивался И поэтому мы все понимали, что слишком много от них, наверное, ждать не стоит Но чтобы настолько плохой играть от них ожидать Я думаю, ну, никто, никто не предсказывал, что они будут играть так плохо Они не выиграли вообще ни одной карты Проиграли все свои матчи 0-2 даже матч против Thunder Predator, казалось бы, где у них был хоть какой-то шанс Его они тоже слили Поэтому, ну, это просто была ужаснейшая от них игра Как бы, просто сказать нечего Слов нету, одно разочарование Ну и пятое место, также вылетающее с турнира У нас заняла команда Thunder Predator В целом, довольно ожидаемо Но сыграли они даже, на самом деле, не настолько плохо У них было всего одно поражение полноценное От команды ЕГЭ у них была одна полноценная победа Над командой Cloud9 И было много ничьих, где они себя просто в целом Показали неплохо Они у нас сыграли в ничью с OG Seed Они у нас сыграли в ничью с Fnatic Они сыграли в ничью с Liquidами И в целом показали себя очень-очень неплохо Очень у них был хороший стиль игры Очень они активно боролись С соперниками Поэтому ну, Funder Predator, конечно, заслуживают уважения на этом турнире Да, они не прошли в следующую стадию, но все равно Очень-очень достойно выглядели достойность я заработали 12 тысяч долларов Очень неплохая сумма для перуанской команды Ну и четверки лидеров у нас, конечно, ожидаемо оказались Fnatic, OGC, EG и Liquid Но вот дальше, конечно, у нас начались интересные вещи Потому что четвертое место по итогу на турнире У нас заняла команда Liquid Чего я от них не ожидал И, конечно, по на самом деле, вообще и в целом по турниру И вообще, в общем, команда, конечно, смотрелась довольно слабо то есть у ликвидов сейчас имеется некая проблема с игрой. Они в начале, когда только собрались, у них все было плохо. Потом где-то вот к концу, началу года у них все вроде пошло снова хорошо. Они вроде бы снова начали выглядеть задорно, боевито. Но, конечно, чего-то у них немножко не хватало. Но вот где-то на топ-6, условно говоря, в мире они как бы претендовали. Но вот в последнее время у них снова начался полный разлад, полная неразбериха в команде. Очень-очень все плохо у них сейчас выглядит, они на турнире с в группе сыграли довольно слабо, проиграли даже больше встреч, чем Фандер Предатор, но благо они выиграли две встречи, счет этого смогли пройти, все-таки не уступили Фандер Предатор, хотя на самом деле счет с Фандер Предатором у них был одинаковый, у них обоих было по 5 очков, но просто за счет того, что у нас Ликвиды смогли в одной своей встрече обыграть ЕГЭ, что, на самом деле, конечно, было очень удивительно, как у них это получилось. Но все-таки они как бы оказались лучше. Потом играли Тайбер Эйки с Фандер В них они, конечно, выиграли все-таки. Но и то не самый простой был матч. И по итогу, конечно, Ликвид очень очень слабо смотрелись. Мы даже, если честно, мне кажется, возможно, даже Фандер Предатор больше заслуживали места. Ну и вплоть, собственно говоря, что случилось. Они у нас полностью отлетели от Фнатиков. Потом также легко отлетели от OG Seat. Если поражение от Фнатиков еще более-менее можно принять... То вот поражение от OG Seed, конечно, это для них очень большой удар. И Ликодам надо что-то менять. Если не в составе, то просто хотя бы в игре. Потому что сейчас вот этот старый состав, который у них долго-долго держится, он как-то потерялся по ходу сезона. Может быть, конечно, да, они, условно говоря, уже поняли, что впереди нечего делать. И расслабились, условно говоря. Но я не знаю. На этом турнире Ликод выглядели плохо. И поэтому очень-очень сильно я в них понижаю свои ожидания. Ну и в целом по турниру они меня разочаровали, но кто еще, если честно, меня удивил с плохой точки зрения, это у нас команда ЕГЭ, потому что они вообще как-то очень странно подошли к турниру, по групповой стадии они выглядели средненько, а по плей-оффу сотрелось все еще страннее, потому что во первом матче они против OGC выиграли легко, потом в борьбе, но проиграли Фнатикам. А дальше в решающем матче они играли против опять снова OG Seed. И тут казалось бы, ну OG Seed должны проигрывать. Здесь у нас имеется сильный состав, он уже их обыгрывал 2-0. Но не тут-то было. Первая игра пошла в копилку у американцев. А дальше у нас европейцы стали делать камбэк и по итогу выиграли всю эту серию. С счетом 2-1. Прошли дальше, а ЕГ у нас вылетают. И тоже, если честно, оставляет после себя очень смешанное впечатление. И я сейчас даже прям не знаю, чего от них ожидать. То есть, ЕГЭ, они очень странно играли на турнире. Местами они были великолепны, местами были ужасны. В общем, ЕГЭ пока это, конечно, команда загадка. Но пока их выступление меня, если честно, не очень сильно радует. Ну и финально у нас двойка команд. В финале у нас играли, собственно говоря, OG Seed и Fnatic. Начнем сначала с OG Seed. Это у нас команда, наверное, главного удивления турнира. Ну, помимо еще фан-дерпедаторов, если честно, тоже а, И, судя говоря, что можно сказать по OG Seed Они просто, просто хороши а, Они на этом турнире поймали небольшую себе волну Они хорошо играли в группе Они неплохо, в принципе, играли в плей-оффе Конечно, можно сказать, что им попались развалившиеся ликвиды Они Им повезло, вот, единственное, в одной встрече с ЕГЭ в своем матче Но играли они в целом более-менее достойно И, как бы, финала, наверное, на этом турнире они заслужили Хотя, конечно, в целом команда не самая сильная, но вот здесь они смогли что-то нащупать, что-то поймать. Поэтому смогли дойти до финала. Конечно, да, это для них большое достижение. Сомневаюсь, что в будущем они его повторят и будут также хорошо играть. Но, конечно, для команды это, это большое достижение, поэтому пока что за них порадуемся. Ну и победителем турнира у нас стала команда Fnatic. В целом, на самом деле, конечно, слишком большое удивление от этого нету. То есть Fnatic это всегда была команда сильная. В последнем составе эта команда очень сильная, поэтому у нас, собственно говоря, от них были большие ожидания. По группе они содрелись сильнее всех, и по плей-фу они также смотрелись максимально доминирующие. Они легко обыграли Икадов, что, в принципе, неожидаемо. Они обыграли ЕГЭ, поборолись, но в итоге победили. И в финале они просто размели, можно сказать, не оставив никакого места ни сухого, ни мокрого от команды OG Seed. Просто их полностью разгромили. Что, конечно, показывает немножко разницу в уровне игры. Все-таки Фнатик — это команда на голову выше, чем у Джусит. У очень неплохо прыгали, чтобы достать до этой головы, но все-таки не смогли. В команда мощная, в команда хорошая. Я бы от нее очень сейчас многого ожидал на предстоящем мейджоре, если бы он у нас, конечно, случился. А По итогу у нас мейджоры не происходит. Возможно, он все-таки пройдет в онлайн-стадии, но хрен его знает Поэтому все вот эта моя аналитика, скорее всего, в будущем пойдет в никуда Потому что изменится мета В Ближайшие месяцы у нас не будет никаких крупных турниров И, по говоря, за это время успеет настолько сильно перемешаться силы команд Что все то, о чем я сейчас говорил, по итогу не будет иметь никакого смысла К сожалению Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, будем подходить к концу Спасибо всем, кто слушал наш подкаст Если хотите получать еженедельно наши выпуски Следить за последними новостями То можете подписаться на нас, где бы вы не слушали этот подкаст Мы выходим почти везде, где можно В iTunes, на Google подкастах, во Вконтакте В Яндекс подкастах, на Кастбоксе Везде, что, где можно, где есть какие-то подкасты Набирайте продать киберспорт, там вы нас найдете Также у нас в описании есть, скажем так, умная ссылочка Которая вас сразу переведет на разные, собственно говоря, сервисы Где можно послушать наш подкаст Ну и также еще, если у вас есть какие-то пожелания, советы, рекомендации Что стоит изменить, что стоит улучшить в подкасте То смело обращайтесь к нам или через группу ВКонтакте Или через аккаунт в Твиттере Ссылочки на все это тоже есть в описании Ну и еще раз всем спасибо за прослушивание Хорошей вам недели И до встречи на следующей неделе Не болейте